0: Добрый день! Я рад приветствовать вас в Самарской областной библиотеке для молодежи. Меня зовут Федор Замыцкий, и сегодня мы встречаемся с вами в рамках проекта «Хороший капитал». И капитал у нас хороший, но сегодня мы будем говорить о другом капитале, о человеческом. И если кто-то ходил на первые наши встречи, когда только начинался «Хороший капитал», но еще не было онлайн-трансляций, мы об этой теме говорили, но сейчас попробуем поговорить, во-первых, еще раз, может быть, что-то дополнить, может сделать выжимку из первого разговора, и почему, на мой взгляд, это такая важная тема именно сейчас? Ну, во-первых, потому, что об этом все-таки в таком публичном пространстве стали гораздо чаще говорить. Вы это можете отследить по таким маркерным, я бы сказал, фразам. Вкладываться в людей, главные люди. И это очень правильные фразы, но мне кажется, что достаточно часто, когда используют подобные вот подобную лексику в своих рассуждениях, люди не совсем то имеют в виду и не совсем понимают, о чем идет речь. То есть есть какое-то общее понимание то, что люди это действительно важные но вот насколько, как это работает с точки зрения экономики и как вот в гуманитарной части экономической науки это приходило, как это становилось существенным, вот об этом сейчас и попробуем поговорить. но мы все с вами знаем еще, наверное, из уроков общества знания про факторы производства, их четыре, рента, земля, производственные мощности, капитал и предпринимательские способности. И вот здесь уже есть первый намек на человеческий капитал. Мы понимаем, что предпринимательские способности это что-то такое неосязаемое, что-то такое, что нельзя померить. И вот, опять же, Вернемся к нашим предыдущим с вами встречам. Мы уже несколько раз так или иначе говорили про классическую экономическую школу. И вот особенность ее заключалась в том, что она активно пыталась везде, где можно применить а, математический аппарат в а, своих исследованиях и поэтому ну, что значит математический аппарат по сути это значит то что все нужно было посчитать ну или как минимум нарисовать графиком то есть нужно было а, объяснить что значит вот и предпринимательские способности это такая штука, которая долго существовала в экономике, но при всем при этом ее не очень получалось обозначить. А впоследствии а, термин ⁇ Человеческий капитал ⁇ ну или что-то похожее на него, впервые появляется в конце 17-го, начале 18 века. И речь идет тогда о том, чтобы посчитать, насколько затраты в образовании окупаются. Ну, то есть, если мы учим человека, насколько больше он пользы приносит, чем если мы его не учим. И, в общем-то, придумались там различные формулы, в общем-то, тоже получилось применить тот самый математический аппарат, и в целом... Как бы попытка была понятна, такие попытки делались до самого конца 20-го, а то и начала 21-го века, но проблема заключается в том, то что, ну, мне кажется, это очевидно, что, в общем-то, для разного человека эти инвестиции, одно количество инвестиций дает разный, разный результат. То ли это связано со способностями, то ли это связано там с особенностями получения образования, в конце концов, людей учат люди, и, в общем, все это посчитать достаточно проблемно И как раз, в общем-то, критики вот этой теории человеческого капитала, которая первая появилась вот именно с точки зрения вот той, о которой я говорил, когда мы пытаемся мерить эффективность образования, как раз об этом и говорили то, что все эти формулы, они в общем ненадежны, в производственном процессе их практически никак не посчитать. Защитники этой теории говорили, что на одном человеке невозможно посчитать, на больших числах там есть закономерности, что действительно правда, но опять же это зависит от системы образования, от страны, в которой происходит все-таки уже там экономисты в 20 веке изучали не какие-то национальные экономики, а мировую экономику, то есть и здесь уже тоже встречались проблемы. Но потом, как мы с вами тоже уже не раз говорили, появляется институциональная экономика и неуинституциональная экономика. В общем-то, если мы вспомним, о чем она, она о том, как... Различные привычки, традиции, различные особенности того, что сегодня в культуре называют менталитетом, влияют на на экономические процессы. И тут опять же понятно, что классики критиковали всю эту теорию, я об этом уже тысячу раз говорил, они хватались за голову, потому что все невозможно посчитать, потому что в экономику пришла психология, психология не наука, все по классике, да? вот вот эти вот споры между учеными. В этом есть рациональное зерно, но на все на это институционалисты, сторонники вот этой теории говорили, да, может быть, вы правы, может быть, это действительно невозможно рисовать графиками, невозможно посчитать в формулах, но проблема заключается в том, что это действительно влияет. И они приводили приводили различные поведенческие примеры, которые отрицают законы классической экономической теории, и с этим нужно было что-то делать. Опять же, тут уже... Сторонники классической экономической теории кричали о том, что да, прекрасно, но на больших числах это работает. Ну, в общем, немножко поменялись ролями. Вот такая вот была история. Что из себя сегодня представляет понимание человеческого капитала, это скорее понятие уже, ну, немножко, так скажем, перехвачено институционалистами, хотя они его там по-разному используют, но, по сути дела, речь идет об этом же. И вот когда мы говорим с вами, что надо там вкладываться в людей, что надо растить профессиональных специалистов, еще одна причина вот того, что об этом все больше и больше говорим, это переход от индустриальной экономики к постиндустриальной. Что важно, вы мне на это скажете, ну, слушайте, этот переход происходит уже как бы не одно десятилетие назад, в общем-то, сфера услуг становится доминирующей уже достаточно давно, да, но дело в том, что есть физический переход от одного типа производства, от одного типа экономического роста к другому, а есть переход в мозгах, и достаточно часто люди, в том числе и ученые, они очень сильно инерционные. то есть, что происходит, то есть, Когда произошла первая промышленная революция, первые какие-то экономические труды тоже появились там чуть ли не через полвека, которые бы это оценивали. Также после индустриализации, также вот и в нашем случае, когда вот экономика приобрела те черты, которые приобрела, только сейчас мы начинаем это осмысливать. И в силу вот большого количества данных это в принципе естественно, потому что появляются какие-то исследования, можно... исследования превращать в мета-исследования. Мета-исследования — это когда берется много исследований и делается исследование из исследований, какие-то выводы. В общем, можно делать какие-то выводы. Ну и соответственно, вот эта вот борьба с костностью научного сообщества, а научное сообщество, оно тоже по-своему, ну, как бы консервативно от природы, потому что простите, эта наука потом и кровью делалась сотни лет. И теперь, когда приходят какие-то новые течения, в общем-то, многие постулаты становятся под вопрос и поэтому нужно как-то как вам сказать, нужно на это отреагировать, нужно это принять. И вот этот вот процесс притирания, принятия, одни пытаются нахрапом ввести какие-то новые понятия, другие обороняют обороняют свою территорию. И таким вот образом получается такой вот научный процесс, который так или иначе принимает в себя новые веяния. И вот институционализм и, в частности, человеческий капитал уже с сегодняшней экономики осел. Сегодня уже, конечно, никто не пытается вот так вот напрямую, топорно, в цифрах посчитать. Считать, там на 1 там рубль доллар еще какую-нибудь валюту вложенную в образование какую эффективность там в производстве мы получим ну еще один момент кстати почему это не происходит опять же из-за смены типа производству. то есть как бы обученный сотрудник там на станке что-то делать это один вопрос это еще как-то считается Обученный человек обычный маркетолог ну как его посчитать это же тут уже все сложнее и сложнее считать эффективность есть конечно способы есть различные показатели Вы о них, наверное, слышали, но дело не в этом. Дело заключается в том, что мы понимаем, что, в общем-то, чем выше уровень образования, тем больше у компании возможностей так сказать, ну быть успешной. Но проблема заключается в том, что если раньше, ну во времена, например, таких компаний как Ford или Siemens, опять же, о которых мы говорили, можно было представить себе, что компании будут инвестировать в образование своих сотрудников, потому что понятно, чему их надо учить, понятно, как будет развиваться этот рынок. В целом это работало до поры до времени. Сегодня мы понимаем, что что, во-первых, рынок меняется гораздо быстрее, во-вторых, рынок конкурентный, и достаточно часто бывает, что ты можешь учить специалистов для конкурента, в-третьих, ты не знаешь, каким будет этот рынок, то есть что там будет, к примеру, с IT-компаниями с нынешними, будет ли там виртуальная реальность или еще что-то, это, в общем-то, такой вопрос неочевидный, и поэтому вот этот человеческий капитал еще подразумевает не какие-то узкие навыки, опять же, которые можно было бы записать на листочке, а какое-то разнообразие этих навыков. Могут быть это какие-то разные навыки в голове у одного человека, может быть это разные навыки, определенные, полученные разными людьми. И, в общем, все это преобразуется вот в такой вот капитал. То есть, но а, штука заключается в том, что есть еще человеческий капитал не только в понятии одной компании, фирмы, как а, принято это говорить в экономике, но еще и с точки зрения государства. Потому что как раз а, экономический рост государства вот тут вот уже точно коррелирует с уровнем образования своих граждан. Но проблема в том, опять же, то, что заходит речь о том, какое это должно быть образование. Должно быть современное образование, которое по современным меркам способствует экономическому росту. То есть мы можем, в принципе, дать всем хорошее образование, к примеру, швей, но может ли там на этом осуществиться большой экономический рост? Сомнительный. И вот тут вот это тоже должно быть, ну, как-то современно. Отсюда такие большие дискуссии о том, какое должно быть образование, о проблемах современного образования, потому что все современное образование, оно так или иначе идет из индустриальной эпохи, когда, в общем-то, образование нужно было для того, чтобы массово производить работников для индустриальных производств, просить за тавтологию. Сегодня речь уже идет о другом, и поэтому, поскольку много требований, поэтому много и дискуссий по поводу образования. Если вот пытаться как-то резюмировать про то, что такое человеческий капитал. Ну, Мне кажется, что человеческий капитал это совокупность навыков, компетенций и уровня культуры. Вот это мне тоже кажется достаточно важной. Который способствует как развитию отдельных фирм, так и экономическому росту целых государств и всего общества в целом. Поэтому здесь можно сказать, то, что когда я получаю какое-то образование, особенно современное, актуальное, здесь можно было бы вставить какую-нибудь рекламу, какого-нибудь образовательных услуг, но у нас ее нет, потому что мы никого не рекламируем. Вот. Что важно? Когда вы учитесь, вы инвестируете действительно в будущее человечества. И вот это вот самое важное. Если уж вам не хватает какой-то внутренней мотивации для того, чтобы ощущать себя значительным, можете вот себе таким образом отвечать. Самое главное, что... Понимаете, особенность современного мира заключается в том, что если мы на чуть-чуть повысим, например, грамотность комментаторов в социальных сетях, то в целом, скорее всего, прямо пропорционально, может быть, там не в такой же процентовке, но мы увеличим, увидим увеличение там экономического роста. Это действительно так работает, это достаточно сложные механизмы, даже, наверное, не с математической, а с философской точки зрения, но общий уровень образования действительно это влияет. И самое главное, что важно говорят об упадке, как бы то, что люди стали необразованными. Поверьте, это только кажется, потому что вот экономика как раз демонстрирует то, что общий уровень образования человечества, конечно, очень-очень сильно вырос. Просто раньше человечество зависело от образования гораздо меньшего количества людей. Сегодня человечество, если хотите, его дальнейший рост настолько сложный и зависит от уровня образования практически всех. Конечно, может кто-то на халяву проехать, да, но в целом учиться и вкладываться в наше будущее придется всем. Поэтому вот это вот такая вот история, которая здесь очень сложно делать какие-то конкретные выводы, давать какие-то конкретные рекомендации. В общем-то, сложно сказать. Ну вот еще одна, одна мысль. Человеческий капитал — вещь очень изменная, ну изменимая. Да? То, что казалось важным, какие-то навыки, какие-то, может быть, культурные ценности 10 лет назад, сегодня они могут быть уже не настолько применимы. И мне кажется, самым главным вот капиталом человеческим, который мы сегодня можем точно сформулировать, это адаптивность. Адаптивность в том смысле, к принятию чего-то нового и чего-то отличающегося от твоей сформировавшейся картины мира. Это, наверное, главный капитал, как личный, так и общественный. И вот э, на этом я, наверное, хочу завершить. Этого вам и пожелать. Ну и вам, чтобы вокруг вас э, человеческий капитал, в общем-то, рос вверх, и тогда ваша жизнь, возможно, тоже станет немножечко лучше. Это Самарская областная юношеская библиотека. Меня зовут Федор Замыцкий. Не забудьте подписаться на все наши социальные сети. Лайки, комментарии, обратное связь. До новых встреч. Пока.